0: Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, você bem breve, fique tranquilo, que nove horas nós vamos estar nos despedindo, você vai comprar essa sopinha, cinco reais para aquecer o seu, seu para dar uma forradinha no estômago, eu sei que tem gente que ainda chega em casa janta, olha aí Jesus... A palavra foi lançada e o varão já tomou posse. Amém igreja? Capítulo de número 12, no versículo de número 5, diz assim. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Ó, de novo, Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Pai, em nome de Jesus. Nos dá essa ousadia, Senhor, esta noite, para clamarmos no Teu santo nome, porque o Senhor é um Deus que faz milagres em nome de Jesus. Irmãos, eu quis só separar uma medida, como a palavra, né, o tempo, não nos permite grandes é, aprofundamentos no sentido hermenêutico, exegético. Mas nos permite entender uma situação de um Pedro, de um apóstolo que está preso. E é, um, e é um texto, capítulo 12, é bem interessante, porque ele está condenado à morte, à destruição, porque Herodes já havia matado a Tiago, Viu que o povo gostou e agora falou, não, deixa passar esse final de semana que nós vamos matar também a Pedro. Só que havia uma igreja, porém, havia oração incessante por parte da igreja em favor dele. Esse texto eu acho muito impressionante, só abrir um parêntese para pensar, que Atos dos Apóstolos é escrito por um médico chamado Lucas. É bem verdade que é, nós temos algumas ideias em comum já afirmadas sobre o médico Lucas, para quem ele está escrevendo, assim, a gente tem uma ideia não muito profunda, porque ele está escrevendo, ele escreve dois livros. Ele vai escrever o Evangelho, segundo Lucas. Ele escreve para um tal de Teófilo. Ele está dizendo assim, Teófilo, eu pesquisei de maneira acurada, de maneira esmiuçada. Eu visitei e entrevistei. A gente precisa entender que Lucas não foi apóstolo. Lucas, ele aparece dentro desse contexto, ele vai se tornar um discípulo de Paulo, ele vai, ele vai escrever Lucas, o Evangelho segundo Lucas, e vai escrever atos dos apóstolos, e em, em determinado momento ele não mais só apenas está narrando, mas ele está na primeira pessoa, se envolvendo na história diretamente. Então, Lucas, quando ele... ele, ele está escrevendo o capítulo 12, que até então não era nem capítulo, não tinha capítulo, ele estava escrevendo. Ele está narrando algo que vai ficar registrado para a igreja do Senhor entender o poder da oração quando a igreja se une a favor de um propósito. Quando ele escreve e ele está apresentando a Jesus Cristo no Evangelho, ele, ele narra, você percebe que é interessante, ele escreveu os dois, mas ele não faz menção, tipo assim, o Lucas que, que caminhou com Paulo, não. Parece que até aquele momento ele começa a desenvolver a história, a pesquisa para Teófilo, que parece que patrocina que ele escreva. E ele está escrevendo o Evangelho, narrando o como Jesus fazia milagres, o como esse Jesus de Nazaré, e ele pesquisa bem, porque ele é o único que descreve particularidades da infância, da adolescência de Jesus, Lucas vai descrevendo como esse Jesus, ele é poderoso, como ele faz milagres, como esse Jesus tem poder para ir além daquilo que é aparente. Para vocês terem uma ideia, no capítulo 13, e ele vai narrar esse fato, ele vai nos mostrar que uma mulher que adquiriu uma enfermidade, ele era médico, então para deve, deve ter sido um susto para ele. Escrever que uma enfermidade que deixou essa mulher 18 anos encurvada, e o texto diz que ela não conseguia se endireitar, na verdade, quando Jesus toca, dá uma ordem, era um demônio. Era um espírito maligno que aprisionava aquela mulher em uma enfermidade. E Jesus está tirando. Então, ele é o único que narra isso. Então, acho que como médico, ele deve ter ficado assim, gente, eu preciso relatar eu preciso documentar, mesmo fazendo parte o evangelho do que nós chamamos de sinóticos, ou seja, semelhantes com Marcos e Mateus, ele traz profundidades ensinando e essa noite dizendo que Deus tem poder para fazer milagres, que Jesus tem poder para transformar a história. Que Jesus, irmãos, Ele muda. E aí ele está narrando, ele disse: Teófilo, olha. E ele disse que vai se entregar por mim e por você. E se entregou. Só que ele ressuscitou. E aí, irmãos, ele vai escrever Atos dos apóstolos. E, e é interessante. Porque em Atos dos Apóstolos, ele vai ter uma nova pegada para Teófilo. Dizendo que esse Jesus, ele durante 40 dias, ele, ele apareceu para os seus discípulos. Agora, talvez Teófilo tenha uma dúvida dizendo, se esse Jesus morreu e ressuscitou, e agora, 40 dias, ele subiu aos céus, então, cessou os milagres. Aí Teófilo vai registrar em Atos, dizendo algo interessante. Quando ele escreve Atos, ele vai dizer assim, sabe qual foi a ordem que ele deu? Para que as pessoas não saiam de Jerusalém para que as pessoas continuem reunidos, que no versículo 8 ele diz assim, capítulo 1 de Atos, versículo 8 vai dizer, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Lembra quando eu citei um pouco antes aquilo que Paulo disse para Timóteo, que Deus não te deu o espírito de covardia, mas de poder? Essa palavra poder é o mes a mesma palavra usada por Paulo, poder, que significa no original dunamis. Mas recebereis dunamis, poder de transformação à medida com que eu caminho, à medida com que eu tomo a atitude. Jesus está dando uma ordem, aí Lucas começa a escrever, olha, esse Jesus que eu relatei a história dele, a infância, como o anjo apareceu para Maria, como ele nasceu, como tudo aconteceu, esse Jesus que fez tantos milagres, que ressuscitou, que venceu a morte, esse Jesus não cessou o seu poder, porque esse Jesus está derramando sobre a sua igreja o poder do Espírito Santo para operar milagres. E esse Jesus não limitou o que ele diz assim, vocês farão obras semelhantes às que eu faço e maiores farão. Então, o que Lucas está agora dizendo, Teófilo, presta atenção, Jesus Cristo está derramando sobre a sua igreja um poder de transformação à medida que eles, eles tomam uma posição e não param de caminhar. Recebereis poder. Ao descer sobre vós, o Espírito Santo. E quando isso acontece no capítulo 2, Pedro, e aí o Lucas está escrevendo, dizendo, sabe o que Pedro falou? Esse é o cumprimento do que o profeta Joel disse. E nos últimos tempos, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos velhos terão sonhos. Sabe o que é ter sonho? Quem tem muita idade é o que? Dormir? Não. É você continuar fazendo planos. O poder do Espírito Santo te dá um poder de você começar a construir sonhos. A sua vida não terminou. A sua vida não parou. Lucas está dizendo assim, Teófilo, esse Deus é tão poderoso. Olha o que, é que Pedro está dizendo. Ele está dizendo que não importa mais a sua idade. Deus vai te dar sonhos e você vai continuar planejando. Ah, pastor, mas eu estou com 70 anos, então se prepara para viver bastante, porque tudo aquilo que Deus te prometeu vai cumprir na sua vida. Ele é poderoso para fazer o um milagre. Você não fecha os olhos nessa terra até que se cumpra tudo aquilo que Ele prometeu. É esse o Deus que Lucas está escrevendo. O Deus poderoso que está derramando sobre a sua igreja poder, autoridade, renovação. Ele anuncia esse Deus dizendo, olha, se você tomar posse e buscar o Espírito Santo, Ele vai transformar a sua vida. Ele vai transformar a sua história. Ele vai fazer as coisas diferentes. Poder do Espírito Santo. O Espírito Santo que no Antigo Testamento do hebraico, chamado de ruá. A palavra Espírito é vento, tanto no Antigo como no Novo Testamento. No Antigo, ruá. No, no grego, pneuma. Todos esses termos se referem a um sopro, o sopro de Deus. No Antigo Testamento, o Espírito de Deus, ele age como a ação de Deus na minha e na sua vida. Poder de Deus que te impulsiona, que te faz reagir, que te tira da inércia, da procrastinação, da acomodação e te empurra para aquilo que Deus determinou sobre a sua vida. Deus tem poder de assoprar sobre você e falar, vamos que vamos. Mas no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, ele começa a ser descrito agora com pessoalidade. Esse Espírito tem sentimentos. Esse Espírito fala com a igreja. Esse Espírito escolhe quem vai para a obra missionária. Esse Espírito agora é o próprio Deus. Que Jesus diz, enviarei o paracletos, enviarei o meu Espírito sobre toda a carne. Sabe quem age sobre nós e através de nós e em nós? O próprio Deus. Irmãos... Um Deus tão grande, maravilhoso, resolveu assoprar o seu Espírito. Eu gosto muito quando Jesus ressuscita em João, capítulo de número 20, se eu não me foge agora, 21, que ele diz assim, todos estavam trancados, fechados. Jesus ressuscitou, não tinha ainda aparecido, eles estavam com as portas fechadas. E Jesus, ele entra, mesmo com as portas fechadas, dizendo, paz, seja Convosco, assim como o Pai me enviou, eu envio também a vós. E a Bíblia diz, e assoprando sobre eles disse, recebeis o Espírito Santo. Irmãos, meu Deus, Lucas está descrevendo algo tremendo. Soprou, soprou. Essa palavra soprou quando fizeram a tradução da Septuaginta dos 70, os 72 que escreveram a Bíblia no grego para a Biblioteca de Alexandria. Você só vai achar essa palavra soprou em Gênesis 2, quando Deus formou o homem do pó da terra e soprou sobre as suas narinas trazendo fôlego de vida. Então, se no Antigo Testamento o sopro de Deus trazia ao homem vida, no Novo Testamento o sopro de Deus traz uma nova vida sobre a vida que está. Deus transforma vidas. Deus transforma. E agora? No texto que nós lemos, voltei para ele, não me perdi não, viu, irmão? Voltei para o texto. Pedro está preso, está acorrentado nos soldados, condenado. Não havia, escapa, escapa, não havia escapatória. Escapatória está correto? Está certo escapatória? Estou inventando agora as palavras novas no português, viu, irmãos? Estou elucubrando demais. Pedro está preso, irmãos. A igreja não tem o que fazer porque não há como lutar contra o exército romano. Não tem como fazer fisicamente. E isso aqui eu aprendo algo tremendo. Você não tem o que fazer fisicamente, nem deve. Você não tem que bater boca. Você não tem que encher peitinho de pombo. Ah, sabe com quem você está falando? Vem. Você não tem que falar que vai dar unhada em ninguém. Você não tem que lembrar quem você era no passado. Você sabe quem eu era? Meu apelido era sovaco. Eu era perigoso. Uma vez eu vi, essa irmã não sabe quem eu era, só me conhecia lá no forró. Não estava tocando aquela música fum, 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 Se eu olhasse para o meu namorado, enrolava assim o cabelo. Uma vez, irmãos, nós estávamos fazendo evangelismo. Vou contar, tem um minutos. Estava fazendo evangelismo na Praça de Caxias. Daqui a pouco, do nada, tinha não um, sei o que um pagode. E as irmãs saíram no tapa. Aí uma irmãzinha nossa foi separar. Essa irmãzinha tinha um cabelão. Você sabe que a mulher na briga caçou um cabelo. Qual é o cabelo que ela pegou? A da irmã. Aí eu gritava, tu pegou o cabelo errado. Tu pegou o cabelo errado. Tá pra direita. Olha eu aqui separando a briga. Esse cara tá errado. E a irmã só, vai, não prende o cabelo para entrar nas brigas, não. Meu Deus, eu até me perdi, volta aqui para o texto. Irmãos, só que Pedro agora está preso e a igreja, o que a igreja vai fazer? Orar, oração persistente, uma oração que vai persistir, sabe o que o Lucas está escrevendo? que o poder que Deus derramou sobre essa igreja é quando ela ora. É por isso que acontece tantas coisas para te desanimar, para você não orar mais. É por isso que às vezes, irmãos, nós percebemos, eu gosto muito quando o diácono Ailton, que agora é evangelista Ailton, mas ele marca a minha vida sempre dizendo pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Lucas está descrevendo algo maravilhoso, uma igreja reunida, não era uma igreja, templo maior não, era uma casa, casa da irmã Maria, que era mãe do Marcos, que escreveu o Evangelho segundo Marcos, João Marcos, eles estavam reunidos, dizendo assim, Senhor, libera uma palavra, e ajuda o Pedro, Senhor, nós não podemos fazer nada Para ajudá-lo Lucas está escrevendo isso Talvez você está aqui essa noite, tem áreas na sua vida Talvez uma pessoa que você já não tenha Força física Para fazer nada Mas os seus lábios podem abrir Nesta noite e clamar aquele que tem poder Para enviar um anjo Pedro estava dormindo acorrentado E Pedro é acordado e o anjo falando assim, singe a tua roupa e calça as tuas sandálias. Deus não vai te tirar da carreira não, ele vai fazer organizado. Olha, pega a tua capa. A Bíblia diz que Pedro achava que era uma visão. As correntes se abriram e as portas foram se abrindo. Por isso que a Bíblia diz que o choro dura uma noite. Mas a alegria vem ao amanhecer. Porque Coincidência, não. A igreja orou. Você veio aqui essa noite de quinta-feira, porque se você orar, Deus vai fazer não aqui, mas Ele vai enviar uma palavra lá. E vai transformar essa história. E vai quebrar esse cativeiro. E vai libertar tudo aquilo que está preso. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor o que eu creio essa noite o que Lucas escreveu lembrando e dizendo, olha ora hora igreja uma vez me perguntaram pastor, será que Deus não, não sabe? eu falo ele sabe, Salmo 139 antes que se formasse uma palavra o Senhor já sabe então por que eu tenho que ficar repetindo? você não repete nada a oração foi o sistema que Deus estabeleceu para que você continue na batalha clamando por isso que em Lucas ele escreve no capítulo 18 ensinando que nós devemos ser como uma viúva que tinha uma causa para um juiz iníquo orar julgar e ela insistia e a persistência fez um juiz que nem acreditava em Deus julgar a causa dela e Jesus, Jesus disse assim Olha, está vendo esse exemplo? Quanto mais o nosso pai vai agir de coisas que você está achando que está demorando. Não deixe de orar. Jesus está ensinando a você a orar sem cessar. Porque ainda que você não saiba orar, Paulo vai dizer em Romanos que o Espírito... Ainda que você não saiba orar como convém, o mesmo Espírito intercede por vós com gemidos inexprimíveis.